0: Это, я так понимаю, такая вот по, а, ч, часть из беседы из Ахран Шельпесах Товшин Ковтес 79-го года. Эта беседа приводится в Ликут и Сихас в одиннадцатом разделе, вторая беседа на недельную главу Шмойс. А, Но ну, здесь, в этом издании, она даже с названием Гойл Ахран Бекойхэ называется. Первый освободитель, последний освободитель силой первого освободитель. Ну, давайте попробуем ее выучить. Пункт Алиф. Алла, посух, шлах, но бият тишлах. А что, ты через тих-тих, тих, вот начал? Э, вот это алев. Это пункт алев. А это первое Это будет Да, навалом. Просто... Учись не хочу. В отношении стиха шлахну и биядский шлах. Пошли того, кого пошли. Что это за стих, наверное, все помнят еще. Это Паша Шмойс Всевышний обращается к Мой Шарабейну с просьбой, требованием вывести евреев из Египта. А Мой Шарабейна начинает значит, повся, всячески пытаться уйти от этого, вроде бы так получается, уйти от этого шлифуса. Между ними достаточно долгий разговор происходит, недельные длины. Так вот, на каком-то этапе мой шарабын, он говорит, но бият, тишлах. Пошли того, кого пошлешь. Исаве Медрош, говорит в, в на этот счет, на, на, на тему этого посука, умер мой телефон, а в ребуне Шанена шлахну, бият, тишлах, бият, машияш, его осед как понимает что это стих, Мойша-Рабына обращается к Всевышнему в ответ на просьбу того, о том, чтобы он Мойша вызволил еврейский народ и говорит, пошли того, кого пошлешь, пошли того, кого ты в результате пошлешь. То есть вот это, это послание, что дай тому Машеху, другому, не, не мне, я-то даже в землю не войду. И, и там после того, как я их выведу, так они еще там в голодах побывает еще ни в одном, ни в двух. Сразу вот того машеха назначь, который вот в будущем-то будет, и чтоб он их сразу уже и выводил. Ну что? Нет, на самом деле, ну, примерно так это и звучит. Омнам Бакашос и Зошель из кабла ну, просьба Мойша, как известно, она принята не была, то есть Всевышний настоял на том, что Мойши Рабы должен именно выводить евреев из Египта, у этого есть свой резон. Кир соня начал оговорку говорить, что мойши, и я шалил и из моей стороны, что свышешая воля, воля Божья заключалась в том, чтобы именно мойши их уводили из Египта. Медибря Медраш муваншиешнешайхус миюхедас бен мойши умашех. Но при этом мы можем сделать интересный вывод из этого Мидраша, что есть связь определенная между мойши и умашехом. Ашермишум за бикиш леолов, Почему? Ну потому что по простой причине, потому что мой шарабэйн, слава богу был достаточно здравомыслящим человеком. Он был полнотой божественной хохмы. То есть он понимал немножко в тех вещах, которые можно у Всевышнего просить, которые нельзя у него просить. Поэтому, если он просил, чтобы Всевышний заменил его на Машеха, то понятно, что это... То есть, если бы... Ну, это был на самом деле, мы можем на это посмотреть как. Что это такое, Мойша-рабынь советовать Всевышнему, как ему там проводить освобождение? Ну, починись лучше сразу же, и делай же, как тебе говорят. что ты... а, То, что Мойша выступает с таким предложением, сам этот факт, он означает, что Машех и Мойша — это фигуры, ну, как в каком-то плане взаимозаменяемые. То есть обладающий каким-то очень глубоким сходством. Шигут Ловодов Тимазадат, именно по этой причине Моиша предлагает Всевышнему, просит Всевышнего, чтобы тот его послание, что по вызвалению евреев из Египта, переложил на Бияд Мошия. Элла Шамикол, Моким Гойсад, Срихан и Загиуда, децизм и строим давка, алидеи Моиша, ну вот так или иначе. Освобождение из Египта должно было осуществляться именно Мойша. В инее начали удавка Давке Гелосун Шелису Маахара, с идеей вот этого будущего Машиеха осталась основной его идеей, освобождения евреев из заключительного изгнания. Ну и как мы знаем сейчас про штудеров Рамбама. Помните, там приводится в качестве примера, в качестве одного из источников знания нашего о приходе из из Пятикнижи, пророчество Белама, в котором он пророчествует о двух машехах, о том, который вызвали в короле Давиде, правда, не о мой Рабейну. Как раз у Рэба, потом будем учить с вами сиху, где Рыба объясняет, почему Рамбам первым Машиехом называет Давида, несмотря на то, что Гойль Ришин, в словах мудрецов это мой Рабейну. С, и последний Машех. вот последний Машех, его, его полномочия, его основная идея ⁇ это вызволение евреев из заключительного изгнания. И вот содержание этой связи между мойши и Машехом, по причине которой мы наблюдаем с вами сходство между их функциями. Legalism, so то есть они оба освобождают евреев из изгнания. Мова на альпи, майма раззар, она понятна в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших учителей. Моиша, гу-гой Лишина, Наши мудрецы открыто заявили, что Мойша он является первым освободителем, он же является последним освободителем. Фраза очень странная. В напирувший напирующей Мойше Гуфею, Виацми и Ягойлаха, он никаким образом не может понять ее вот именно в лобовую. То есть просто сказать, что мой Рабын, что они имеют в виду, наверное, Мойше Рабын вообще-то как бы, там еще даже в земле Израиль не зашел, остался в пустыне. Что имеется в виду, что мой Рабын воскреснет и в качестве Машееха, что ли, будет освобождать. То есть был мой Рабын тогда, и теперь он воскреснет и будет вводить евреев выводить в вперёд заключительные знания таким образом понять мы не можем почему Шары и мой у Мишевит Леви потому что мышь Шар происходит из Колена Леви у Мошех ямы это издовит. а признаки Мошеха рамбами нам категорически заявляют что Мошех будет происходить из дома Давида то есть проще говоря Мишевит Игуда из Колена Игуды а в чем же тогда смысл этого высказывания мудрецов, что первый освободитель, он же последний освободитель, то есть Мойша, он первый, он же последний, а в том, что Машех, он будет осуществлять свое завершающее освобождение силой, все той же самой силой Мойши Робейна. Что это за сила Мойши Робейна и что за, что за потенциал которым обладал сам Мойша-рабын, и которым он наделяет Машеха, в отношении которого Машех заключительный, который выводит евреев в окончании времен изгнания он принимает от Мойша. Вот Дальше будет, будем обсуждать. Вабьер, а тойра хирейши свикер А что это за потенциал? Это Тор, который называется тойра с которая называется даже называется по имени Моиша. Вот это и есть тот потенциал, который Мошех к наследует от Моиша рабына так вот эта самая Тора, она является ришес в Она является первым и основным достоинством короля Машеха. Когда мы с вами изучали одиннадцатый в законах короля Рамбама, то мы там в частности перечисляли признаки Мошеха Бехескас. И говорили о том, что эти признаки не признаки, которые позволяют отличить один предмет от другого. Вот на этом дереве я поставлю зарубочку топором, и значит, от него надо считать доклады «15 шагов на северо-восток». А это те признаки, которые делают Машиеха Машиехом, или дерево деревом, которые делают Машиеха Машиехом, наделяют Машиеха Кевьехов его существованием в качестве Машеха, его э, ма- 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 царственностью ма- машеха, машеха. Так вот, первым из признаков, за исключением правда, того, что это король из дома Давида, король станет королем из дома Давида, он то, что он, гебетвер, то, что он э, чрезвычайно глубоким образом, э, очень необычным образом э, занимается изучением Торы из То есть о чем Рамбам заявляет, когда он говорит, что если встанет король из дома Давида, который занимается вот таким вот образом, тор, занимается таким вот образом заповедями, заповедями принуждает весь еврейский народ следовать Торе, ведет так Всевышнего, то он король и Это означает, что если встанет король, и будет вот так вот себя вести, то это будет означать, что он годен для того, чтобы быть Машехом. Это как, наделяет... Как? Как Машех? Кедовит там дальше он говорит, что он гибетуэра, войсик бемитсвес кедовит с вот гибетуэр, это мы с вами этот глагол обсуждали, когда мы изучали как раз признаки Машеха. То есть в определенном смысле это можно достаточно долго об этом говорить, но в общем плане это такое, такой образ изучения Торы, который интегральный, который подразумевает общее знание Торы, во всем, в общем и в частности, тогда такое сквозное знание Торы, и занимается заповедями, как Давид его, как Давид его отец. Так вот, в данном случае Рыба имеет в виду, что идею подобного знания Торы, то есть вот такая вот абсолютная связь с Торой, она наследуется Машиэхом от, от Мойши. Хайзе, литер, Мойши. А, с, то есть способность быть избавителем еврейского народа приобретается Машиэхом благодаря Торе, которая, той раз которая называется то Мойша, то есть связана смойши таким сильным образом, что даже называется по имени Мойша. В хен, алдеры, зе, шели, то и расмойши называется, рыба ссылается на Малахию и на трактат Шабас, то есть в, в, в письменной Торе называется то и пророки последующие называют то и мойше". И, что интересно, да, способность евреев привести будущее освобождение, оно тоже достигается благодаря Туре. Как будет объясняться дальше, Мы мышь из барлыкам. Шебиис, Машиах, некрес Йовой Шилей. И внутренняя связь между Машейхом и Мойшой, она намекается еще и тем, что приход Машеха называется в Торе Йовой Шилой. Придет в Шило. Шилой это географическое название, как вы понимаете. Когда придет в Шило. Значит, что значит, когда придет в А Шейовой Шилы, Бегематрия Машиах, если мы посчитаем с вами Йовой Шилой то мы увидим, что это равняется погематрии слова Машиях. «Вэшилы» — и бегематрия Моиша. А само слово «шилу» в по это географическое название погематрия это Моиша. Кийовейшилы то есть, если мы рассматриваем приход Машиеха как йовейшилой, то есть Машиех, он же по числовому значению йовейшилой то как в Машеях раскладывается на Йовый придет и Шилой, то есть Мойши. Гугилу би бегематрия То есть получается, что раскрытие Машеяха и его практический приход, вот это Йовый, Шилой, бегематрия Машеях, Шилой, бегематрия Мойши, то есть получается, что то, что присутствует в мире до йовей, до практики прихода машиаха, придет, до придет, это мощь. Понятно? Вейны и с, известно, вот известно, беседа предыдущего Реда, мы учителя Батисты Рэба, учитель, что слово «йовый» по это «эход». В «мойше» с приложением «эход» — по маши. Ну, то же самое, «йовый» — «шилый», «йовый» — это «эход», плюс «шилый», то есть мойши по гематрии То есть «мойше» ашир, то есть «мойша» плюс «эход» Это Машиах. «Вэгайнушэ бьёсэ Машиах то есть, что в такой интерпретации, что означают вот, вот, вот эти подсчеты, что они означают, что «приход Машиаха в действии», то есть ёвэй, «иге алидэя вэйдэ бээфэн шэл он производится работой в направлении эход. Что такое эход? По всей видимости, это раскрытие внутри Хес и Далит Алифа, как понятно из последующих бесед Ребе. То есть раскрытие внутри Семи Небес и Земли, то есть восьми уровней по вертикали, на которые намекает буква Хес по гематрии 8. И четыре стороны света, вовлечение в восемь уровней по вертикали, в четыре уровня по горизонтали, увлечение Алиф, то есть Алуф и Шедедом. Заокоех, ливация, авуидазу, унитанлонами, моише. А способность эту работу осуществить, она дается нам именно Мойше рабы. Велахен, моише, насиновский эхол, авуидазу, бицеиров эход. Поэтому Мойше, то есть как вот этот вот потенциал, плюс эход с добавлением эход, то есть сама работа, реализация этой работы, это по получается машина. Ну все, все, все должно быть уже понятно, и дальше обсуждать, по-моему, абсолютно нечего. Что, что непонятно. С одной стороны, это ремис чистой, чистой воды, поэтому вот что-то, можно, что-то можно понять. Это, это что такое? Это машина, это, это Я понял. Значит, елый шилый, вот это мойша. Вот это машия. Вот это.. Эход. Значит, таким образом это раскладывается. Вот эта совокупная фраза означает машеха по гематрии. При этом вот это вот йовый это приход, придет в Шило. Значит, йовый естественным образом намекает на реализацию машеха. То есть, когда он приходит, получается, что машиях как идея, состоит из своего практического осуществления Йовы и потенциала. Потенциал — это Мойша. Ну, все все, все дела. То есть, что машех, реализация Машеха происходит через реализацию чего? Через реализацию потенциала Мойши Рабы. Другое объяснение из беседы предыдущего Рэба. Йовы по и ходу Тогда э, идея Машееха она состоит из двух частей. Э, смысл, как бы, эпохи Машееха — это реализация эход за счет чего реализуется эход, то есть вовлечение э, раскрытия Божества внутрь мироздания, фактически. Mm-hmm. За счет Торы, мойш, mm-hmm. и опять получается ну, примерно то же самое, то есть э, когда вот этот потенциал, вот эта теория, да, она реализуется вот на этой практике, тогда получается в сумме получается Машир. Но это Ремис, который намек, который ну, вот Рэбе здесь захотелось его привести. Я, поэтому я никак не могу сказать, что, что он как-то несущественный, можем мы там закрыть него глаза, он даже не в скобочках является значит, существенной частью первого пункта. Но Насколько это будет важно дальше, это другой разговор. Ну, такая интересная штука. Такое отражение, выражение на уровне намека той идеи, которую мы, в принципе, без намека задали выше на основании высказывания мудрецов, что Мойша — это первый освободитель, он же последний. В чем идея его первичности и отношения к Машеху? в чем он первый по отношению к машеху заключительному, и в чем он может рассматриваться даже как заключительный Машех с точки зрения того потенциала, которому он наделяет Машех. Что это за потенциал? Это Тор. Причем тут Тор, а вот сейчас будет достаточно подробно обсуждаться. Что-то там вопрос задают? Нет, в Не мне, мне по сихе. В объяснение по этому поводу. Омру Розал ой ломал милу и нивра сказали благословенную память нашего учителя, мир был сотворен в своей полноте. Сказали благословенную память нашего учителя, «Мир был сотворен в абсолютной полноте». То есть, когда мир был сотворен, все в нем находилось в полноте. Но после того, как произошел грех, грех древопознания, Нахаш пришел, значит, выступил по ходом на Хаву и с ее осквернил Кавиохан, привнес ей Зугму, осквернение, Вагейр это Уодом и Человек, и Мир пали, со своего состояния полноты, утратили свое достоинство, которым они обладали до этого, а Дазман Матнтейра до времени дарования Торы, Шазни, Салами или Досан когда мир опять поднялся, Киис роил, Шиомду Алгар Синай, поскользугмосон. Потому что евреи, когда они встали на горе Синаи, предстояли стояли у горы Синай, имеется в виду, чтобы получить Тору, их покинула вот эта вот самая Зухма. «Осквернение». и ну как известно недолго мир продержался в таком состоянии обратный процесс не замедлил произойти то есть был совершен грех золотого тельца и опять мир наполнил осквернение намад вот это осквернение которое пришло вернулась в мир и как мы знаем из другой секи. Кстати говоря, по-моему, это другая сека, как раз в этой, же, в этой же подборке, как мы ее учили когда-то. Осквернение не вернулось в мир уже в той степени, в которой оно, в которой оно наполняло мир после совершения греха Древа Познания, но так или иначе вернулось в мир, частично, по крайней мере. Так вот, это осквернение, которое вернулось в мир, оно так и продолжает пребывать в мире и будет продолжать пребывать в нем, до будущего освобождения, когда векуем иудвесруахатумаверминуворос, когда осуществится э, вот это вот свидетельство, дух нечистоты устранюсь Земли, когда действительно произойдет не уменьшение духа нечистоты, не урезание, там, подавление духа нечистоты, а произойдет действительно устранение духа нечистоты, полное уничтожение нечистоты. Шаастяс, батлы, азух малой когда вот это осквернение, оно уже полностью будет устранено. А мир э, расчистится, полностью поднимется, абсолют, и станет в абсолютной степени э, перебран и очищен, и достигнет своего верха абсолютного. Вели ашер, ирида, а я не понял, сейчас будет какая-то молитва, что ли? В 9. В 9? Да. Нет, то мальчик. Нет, так в 9. 9. А что это? Там, почему-то мне казалось что молитва должна была сместиться, но тогда зачем мы начали этот пункт? Тогда давайте на этом закончим. Ну сейчас все, все же считают, что они такое бы, Я так понял. 9 она, раз Ну не знаю, я. Нет, ну давайте дальше продолжать. Ну, что-то все это Ой, извини, пожалуйста. Мне, мне казалось, мне казалось, что там у нас еще вагон времени, на самом деле. Да не так вагон. Да? Не, ну хорошо, вагон. Вагон, поехали дальше. А, минут карбонаты. Да, так, не ладно. нет, все надо, сказать, сказать Это Хорошо. Так вот, так вот в будущем, когда дух нечистоты будет устранен с Земли, то тогда мир поднимется в абсолютной степени. В еду, а и И вот известно, что падение оно всегда ради поднятия. Выганюш икола Тахлиса, Шлииду, Мимадреги, Йода, то есть, просто исходя из того, что Всевышний добр, а природа добра творит добро, Всевышний не устраивает специального падения, которое вот направлено исключительно на падение. Падение ради падения. Любое падение подразумевает какое-то поднятие, которое, более того, без данного падения обойтись никак не может. То есть, если Всевышний причинил кому-то падение, то, значит, это падение оно является средством для поднятия на уровень выше того, с которого падение произошло. Аремуван шаалия шлахара алиял и габи айрида. Ну, понятно, что поднятие после падения для того, чтобы оправдать падение, поднятие должно, быть, должно поднимать человека, скажем, или народ, или мир на уровень выше того, с которого падение произошло, потому что иначе непонятно, зачем падение было. Умован Алидей и отсюда понятно, что уровень поднятия, который был достигнут дарованием Торы, произошедшим после совершения греха древопознания, познания. бы Йисре на Алдарга за Шикуидом Шикуидам садас В нем есть преимущество над тем уровнем, который был при совершении греха древопознания. То есть мир был сотворен в своей полноте, действительно он существовал в каком-то невероятном, в невероятно возвышенной какой-то форме, Всевышний рассказывал посаду, там помните, общался человек общался с Творцом просто ну, как прямую практически да а, то есть удивительные были времена но а, поднятие которое постигло мир в момент дарования тура, оно вынужденным образом оно должно быть должно было произойти и произошло на уровень выше того исходного убивай шикмайшин губи бейсан малосо шела ли асидуша ирида совершенно очевидным образом после в результате мир должен подняться выше того уровня, точно так же как в этой паре событий, уровень мира при сотворении и при даровании торы точно так же уровень мира уровень до которого мир должен подняться в результате работы евреев там, развития последующего событий. после греха золотого тельца, то есть после дарования торы, он должен быть выше, чем тот уровень, до которого мир достиг в при даровании Торы. А достоинство этого поднятия после, после спускания а По отношению к предыдущему поднятию То есть вот у нас äh, произошло Мир находился, скажем, на этом уровне. Вот он там при совершении греходревого познания пал, потом он поднялся при, при даровании Торы вот на этот уровень. То есть разница вот эта между уровнями, она должна быть такой, чтобы она оправдала вот это падение. То есть, ну, очень существенно, а даже качественная, не знаю. Потом, конечно, следующее спускание, и должно произойти еще больше поднять. А, значит, И вот это поднятие, оно должно быть чрезвычайным, как с точки зрения поднятия бесконечного света, как с точки зрения привлечения бесконечного света, образом сверху вниз. И также с точки зрения поднятия евреев и мира снизу вверх, ведь мыши мацина Бали как мы находим относительно поднятия, при которое произошло при даровании Торы, да и мы ей, Шигам кварнит Матнтейра, Кварнитна Кояхалкимамисвейс, что вместе с тем, что также до дарования Торы были силы у людей выполнять заповеди, осуществлять заповеди в Шалчиши шалчиша дворе места Вода Маришнова, Худова и Хосев Ланоях, Эвермина, хулу, Буавровым Венеставе Есралдейлу Худову, Вийцах Худовиянке в гости в Хулу, как Рамбом объясняет, рассказывая о том, каким образом воля Всевышнего она в мирах присутствовала на разных исторических этапах, что шесть заповедей были даны Ноху, потом Одаму, потом Ноуху добавил Север Минахай, там, значит, и в разных поколениях получали евреи, получали вернее люди на тот момент приказы от Всевышнего выполняли их и сказали мудрецы, что наши праотцы выполняли всю Тору целиком еще до того, как она была дана. Им но при даровании Торы Несмотря, несмотря на то, что до дарования Торы тоже были силы на выполнение Торы, и люди практически выполняли Торы. То есть было выполнение Торы, было служение в форме выполнения заповеди. Дарование Торы, оно принесло, вернее, нисхадыш при даровании Торы появилось впервые. Не только новая сила, не только прибавилась сил, прибавилась энергия для выполнения, выполнения заповедей. «Элогам кол у воновых харту» «Осуществилась идея, раскрылась идея воновых харту» «Произошел хидуш» «В плане избрания всевышним евреев» «Пхирас акодж брубвны «Обновилась идея воновых харту» «Воновых харту Миколам Блошин» «Избрание святым Благословенным Домом сыновей Израиля» «Або мят и сборах. Который, а сама идея избрания, как много раз обсуждалось, она является тем, что исходит от самой, от самой сущности. Шелемайла, Микола и Ирвигилышни из Галакода то есть с уровня, который выше любых раскрытий, любого света, любых раскрытий, которые предшествовали дрованию тура. Мир уже поднялся выше, чем приодами. Так? Как-то мы это прозевали. Они не прозевали. Если вы мне напомните, я вам дам ссылочку. Если вы мне вот свой этот компьютерчик дадите, то я может быть, даже прямо сейчас найду. разрядился Ну окей, да. Ладно, это чуть чуть попозже у меня просто есть в ЖЖ, там лежит э, пост интересный вхан ну, гамбоны с малодарго шебныеном и также это применительно к уровню сыновей израиля и мира сейчас пока что я бы сказал такую вещь что э, поскольку спускание происходит ради поднятия то неизбежным образом поднятие вот это вот, оно должно быть выше, чем спускание. Просто иначе, если человек упал, а потом поднялся вот до сюда, вот, да, то, то в чем, при чем тут поднятие? Все равно упал. Ну вот, меньше, меньше упал. Значит, и для того, чтобы, чтобы мы действительно сказали, что это спускание ради поднятия, то значит, это вот должно быть существенное поднятие по отношению к исходной точке, с которой произошло спускание. Более того, поскольку было спускание, то есть человек попал, или мир. Попал в ситуацию негатива и ну вот, пришлось пережить какие-то мучения, там, страдания, проблемы, сложности там, знаю, Человек отправился с большими деньгами, куда-нибудь в там, дикую в глушь Но если он, почему отправился, он отправился? Бы, если бы он знал, что ему там заплатят столько, так он бы никуда не поехал, он бы здесь, он бы лучше здесь, бы зарабатывал чуть меньше но как... А, то есть для того, чтобы оправдать его спускание туда, и, ну, действительно он должен получить что-то сумасшедшее, то какой-то там заработок какой-то очень существенный. Так вот, примерно так же здесь. А, так вот, Рыба говорит, что если мы говорим про первый этап вот этого поднятия, то есть от состояния полноты существования мира при сотворении к через падение древа древопознания к поднятию дарования Торы. То, что при даровании Торы произошло, там не просто произошло то, что... А, ну вот, ли, ли, евреи... Ну, выполняли, выполняли Торы, господи, Тору все знали, ну, как мы все время говорим, что ну, знание о Торе было все время, там Шеме Эвер преподавали, э, э, и выполняли, вообще все-все выполняли, ну, там, в каком-то своем там смысле, да, в каком-то... И, можем сказать, а, ну, па, что было при даровании тоже? ну просто Всевышний взял и громко это все объявил, чтобы все уже знали, там, и никто не мог сказать, там и мы не слышали, Узаконим. Громко, да, ну, ка узаконил, как-то так поставил это уже не факультативно, так чтобы обязательно было, ну, громко, чтобы молнии громы там с, ä, всякие световые и, и, аудиоэффекты да, чтобы людям запомнилось, и чтобы они потом уже с огоньком так как-то выполняли заветы, святые заветы Мои Шарабынь. Вот. А с, на самом деле не, не, не только это произошло, ну да, действительно, это и подстегнуло и евреев, естественно, выполнение выполнении заповеди. Но и выполнение заповеди перешло в другую совершенно плоскость, потому что а, связь евреев со Всевышним с этого момента раскрылась а, в, уже совершенно в другом ключе. То есть Авром и Цыгиянки, при всем их величии и так далее, в них раскрывалось больше то, что они вот какие-то избранники среди человечества, которые по причине своих высочайших духовных качеств они вот избрали себе совершенно другой путь в отношениях с Творцом. А тут раскрылось, что евреи они связаны с Богом на уровне сущности. То есть раскрылась глубина их связи истинная со Всевышним. А в Рмыс и тоже были связаны со Всевышним, точно так же, просто еще не, не пришло время, чтобы это раскрыть. Да, понятно, что, смотрите, произошло поднятие качественное взаимоотношения между евреями, ну, между евреями и Всевышним, в данном случае, ну, скажем, между миром и Богом по отношению к тому, что было во времена Одо маришин и также это в отношении достоинства и также это в отношении достоинства ступени евреев и мира, несмотря на то, что в результате Грихадри золотого Тельца. Осквернение, оно вернулось, и в общем, весь мир осквернился, евреи в том числе. «Микол моким ло и мазу к мой койдам Это осквернение, оно не проникло в мир до такой силы, как мы здесь нарисовали, да? до такой силы, в такой степени, в которой осквернение наполняло, наполняло мир в дни промежуточные между наполнила мир после совершения древопознания. Дали ваилы, быдарга потому что, поскольку переборка мира и поднятие мира дарованием Торы, самим фактом дарования Торы подняла мир на уровень сейчас на уровень выше состояния мира до греха древопознания, <клес> то есть воздействие на мир было еще более серьезным, чем воздействие на мир божественности вот в этой отправной точке, <клес> по, по этой причине также в спускании, которое потом произошло, осталось заметным воздействие дарования Тора. Ну а в итоге мы должны прийти к ситуации, после которой падение уже невозможно принципиально.